0: wie lange feierst du jetzt den Moment, den Meilenstein erreicht zu haben? Und wie feierst du den? Und feierst du den überhaupt? Ja,
1: wahrscheinlich viel zu kurz. Das ist dann diese Geschichte, wo ich auch selber am, am Reflektieren bin über mich, wie es sozusagen auch weitergehen soll. Weil wenn man einfach nur vom einen Meilenstein zum nächsten hätte, das kann natürlich auch psychisch jetzt, wenn man halt nichts mehr spürt in dem Sinne, dann, dann fehlt einem auf einmal der Antrieb, um auch weiterzumachen. Und ich denke, deswegen ist es eigentlich auch ganz wichtig, dass man das zu einem gewissen Grad zelebriert. Da bin ich in der Vergangenheit vielleicht auch zu sehr zum nächsten Punkt so gestürmt. Können.
2: Und jeder Meilenstein ist auch eine Beziehung. Und eine gute Beziehung hat einen Vorkontakt. Also man bereitet sich darauf vor. Dann gibt es den Hauptkontakt. Da erreicht man das Ziel. Und dann kommt der sogenannte Nachkontakt. Und wenn du den Nachkontakt, also dieses Feiern, das Genießen auslässt, ist es nicht persönlichkeitsbildend. Also die persönlichkeitsbildende Zeit, die beginnt nachdem du es erreicht hast. Darum ist es so wichtig. Weil sonst hast du nur eine Aneinanderreihung von irgendwelchen Meilensteinen, aber die bringen dir in deiner Persönlichkeitsentwicklung null.
0: Rebellentalk, der große Ja, und hier sind wir wieder, die zwei Positionierungsrebellen von der Große Freiheit.com, Jens Alsleben und? Ja, Christa aus Hamburg, der hier Sonne scheint und äh, es ist fast warm. Ja, moin, moin zusammen. Moin. Äh, und äh, wir sind natürlich wieder nicht alleine. Äh, wir haben äh, einen Gast, die Vodcaster von euch können ihn schon sehen. Das ist der Tim Sänger. Äh, moin, mein Lieber. Grüß dich, Tim.
1: Moin zusammen.
0: Moin, Tim. Wie geht's, wie steht's, mein Lieber? Tim Streuer ja, geht Fall.
1: ganz gut. Ja, ja, ich bin immer, also ich werde immer angesprochen mit du lächelst zu viel.
0: <lacht> Was ja eigentlich keine schlechte Eigenschaft meiner Ansicht nee, Schlimmeres. Das stimmt, die Leute, ja. bei mir denken die Leute immer, ich hätte irgendwie gerade einen Unfall gehabt oder wäre gegen einen Baum gelaufen. Wenn ich, wenn ich ganz entspannt gucke, dann kriegen die Leute Angst vor mir. Also ein Lächeln ins Gesicht zu schneiden war auch mal kurz eine Überlegung von mir. Und wenn du so natürlich bist, das ist wunderbar, das ist ganz großartig. Ja,
2: und ich halte ihn immer unter Stress, damit er nicht entspannt guckt.
0: Genau. Ja, schön. Erzähl doch einfach mal ein bisschen von dir, hier, äh, du bist ja auch Podcast-Profi. Äh, hier äh, reden also drei Podcaster miteinander und dein Podcast-Erfolgsgeschichten, äh, ähm, da kannst du ein bisschen was drüber, zu, äh, drüber erzählen und die Idee heute ist ja, hier die zwei Generationen mal zusammenzubringen und gucken, was wir voneinander lernen können. Also, over to you.
1: Ja, sehr gerne. Ähm, ja, also Ich bin Tim Sänger, ich bin 22 Jahre alt, äh, daher auch der Generationsunterschied. Ähm, genau, ich habe jetzt letztes Jahr mein äh, duales Studium mit einem Bachelor beendet und äh, mache hauptberuflich Beteiligungsmanagement für die Hannover Rück. Genau, und nebenbei habe ich so ein kleines Online-Medienunternehmen und ein Teil davon ist der Erfolgsgeschichten-Podcast. Aber ich betreibe auch noch so nebenbei ein paar andere Webseiten und ähm, Genau, das macht mir sehr viel Spaß. Und schlafen Und, tust du
2: auch oder, oder fällt das
1: aus? Manchmal mache ich das so. Jetzt in Corona habe ich wieder ein bisschen mehr Zeit zum Schlafen. Okay. Genau, aber ja, die, die Work-Life-Valance passt schon soweit. Genau.
2: Ja, das klingt nach genau. einem, einem 30-Stunden-Tag ähm, irgendwie. Wie, ja, wie kriegst du das wenn man sich unter das gut einteilt. <lacht> was inspiriert dich? Was ist so dein dein deine, äh, dein deine haupter Antriebsfeder? Also was, was motiviert dich, das alles zu machen? Weil Beteiligung und äh, Medienunternehmen, das klingt jetzt nicht, als wenn das das Gleiche ist. Gibt es da irgendwie einen roten Faden, was dich antreibt?
1: Ja, also de der Grundantrieb von mir ist, dass ich Sachen machen möchte, die mir sehr viel Spaß machen. Und ähm, zum anderen auch, äh, dass ich weil eine gewisse Art von Freiheit habe und Freiheit kommt meistens auch im Gegenzug mit Geld sozusagen und äh, deswegen habe ich mich dazu entschieden, ein duales Studium zu machen, damit ich auch direkt während des äh, Studiums Geld verdiene und ähm, genau, das macht mir auch sehr viel Spaß, was ich da beruflich sozusagen mache, aber das ist dann doch kreativer, ein bisschen eingeschränkter, hätte ich jetzt gesagt. Und deswegen ist da der Ausgleich über das Medienunternehmen eigentlich sehr gut und äh, dass ich mich da mit Videoproduktion, Podcastproduktion austoben kann. Genau, habe ich auch schon früh witzigerweise angefangen, also schon während der Schulzeit, ich glaube, da war ich 16 Jahre alt, da hatte ich mal bei so einem österreichischen Spielemagazin angefangen, für die Videos zu produzieren. Und ähm, genau, Und da habe ich halt so gemerkt, dass so kreatives Arbeiten mir auch ganz viel Spaß macht.
2: Okay. Und wer sind so deine Kunden?
1: Also Kunden in, in dem Sinne sind natürlich äh, zum einen natürlich Hörer, Leser und äh, Zuschauer, ähm, aber auf der anderen Seite, ähm, das meiste Geld kommt bei mir über Sponsoring sozusagen äh, rein, also gesponserte Artikel oder ähm, ein anderer großer Punkt wäre Affiliate-Links, also dass Leute über einen Link etwas einkaufen und ich dafür eine Provision davon abbekomme. Mhm. Genau, das wäre das.
2: Du machst Erfolgsgeschichten, was sind das für Menschen, die du interviewst und warum machst du das und wie kommst du zu denen, also wie wählst du die aus?
1: Genau, also ich hatte ähm, die Idee schon ein bisschen länger und habe dann letztes Jahr angefangen, ähm, dass ich noch vor der Corona-Krise, obwohl dann das Thema Podcast natürlich in der Corona-Krise noch mal ein bisschen mehr an Schwung bekommen hat, ähm, habe ich halt gestartet und äh, dachte, dass es doch ganz cool ist, so eine, eine Podcast-Reihe zu starten, wo man einfach mal ein paar Leute darüber interviewt, wie sie zu ihrem Erfolg gekommen sind und auch ganz unterschiedlicher Art. Also ich hatte von einem NATO-Admiral über Sportler aus der Bundesliga ähm, immer verschiedene Unternehmer, äh, Investoren etc. Eigentlich schon fast alles dabei. Ähm, Im Mai kommt dann wahrscheinlich auch noch eine deutschlandweite Musikband dazu. Also auch äh, ziemlich äh, verschiedene Leute sozusagen. Und es geht ein bisschen darum, ähm, ja, wie sind sie im Endeffekt zu ihrem Erfolg gekommen? Kann auch ganz unterschiedlich definiert sein, sei es jetzt Geld, aber sei es auch einfach ähm, eine besondere Leistung äh, geschafft zu haben. Ich hatte da eine, die hatte schon ihr Studium vor ihrem Abitur abgeschlossen. Hä? Das ist natürlich auch eine wirklich erstaunliche Geschichte. Wie, wie hat
2: die das denn gemacht? Äh, Zimmer, ganz kurz.
1: Ja, also, die hat, ähm, also, man muss natürlich das Abitur haben, um eigentlich ein ja. Studium beginnen zu können. Ja, und ähm, sie hat aber vorher schon angefangen, die ganzen Module und Prüfungen abzubelegen und sozusagen hatte dann das Studium fertig und musste dann nur noch warten, bis sie Abiturzeugnis bekommt, damit sie sich offiziell einschreiben kann. Dann konnte sie alles, was sie gemacht hat, schon direkt anrechnen lassen, hat sozusagen am ersten Tag nach dem Abitur dann quasi das Studium sozusagen abgeschlossen. Aber hatte die Inhalte halt schon vorher gemacht.
2: Da, weißt du, was mich da am meisten interessiert? Sorry, da, Wie, was treibt, also mein Thema, so ganz kurz ist das Thema Bestimmung. Ne? Ich bin davon fest überzeugt, dass jeder von uns eine Bestimmung hat und ähm, und je, viele leben die auch, aber denen ist die gar nicht so bewusst, weil da ist unheimlich viel Kraft, unheimlich viel Energie drin, also warum man etwas macht. Und äh, hast du eine Idee, was 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 treibt so jemanden an, das zu machen oder auch bei dir, wenn du das von ihr nicht weißt oder was was treibt euch an, so viel zu tun?
1: Ja, ich denke mal einfach, dass man was schaffen möchte. Also wenn man sich halt ja, aber nicht warum? aufgelastet genug fühlt. <lacht> ja, einfach ja, es macht halt Spaß und man kriegt halt irgendwie auch einen Reward dafür, sei es halt dass man früher äh, in einen richtigen Beruf einsteigen kann. Ich meine, wenn man schon direkt mit 18 den Bachelor im Gepäck hat, da kann man natürlich auch früher anfangen, direkt zu arbeiten, wenn man das wollen würde. Sie macht jetzt zwar noch einen äh, Informatik-Master, äh, nicht Informatik, noch einen anderen Bachelor in Informatik hinterher. Äh, genau, und äh, sie, sie liebt es einfach. Also sie, sie hat wirklich ah. unglaublichen Spaß daran, genau. Und ähm, ja und und die Tätigkeit gefällt ihr und äh, ja, deswegen hat sie sich dann dafür entschieden.
2: Das war das Wort, was ich eigentlich hören wollte. Sie liebt das, was sie tut. Und ich nehme das bei dir auch an. Das gibt es irgendwo. Fall.
0: Wo, wo Liebe im Spiel ist, da ist auch die Energie. Wie hast du dir das denn erlauben können, einfach nur das zu tun, woran du Spaß hast?
1: Ja, so also ganz 100% freiwillig natürlich in dieser Hinsicht nicht sozusagen, weil mein Haupteinkommen kommt natürlich auch immer noch aus meinem Beruf sozusagen. Aber ich meine, den macht man ja auch nur acht Stunden am Tag und äh, die Freizeit kann man sich ja selber einteilen. Und das heißt, ähm, man kann sich ja dann das suchen, äh, was man möchte. Also für eine ist ja, für viele Leute ist ja Sport einfach zum Beispiel eine, eine tolle Freizeitausgestaltung, wo sie das machen können, worauf sie dann Lust haben. Und äh, bei mir ist es halt zum Teil eben dieses kreative Arbeiten und dass ich dann da nebenbei auch noch mit ein bisschen Geld verdiene, ist natürlich ein praktischer Nebeneffekt. Aber auch bei mir kommen natürlich Sport und Freunde nicht. Ähm, kurz genug und so kann ich mir halt einfach meine Freizeit so einteilen, äh, wie ich halt Lust darauf habe.
2: Ja, ja. Cool, cool.
0: Erzähl mal, äh, was ist so persönlich die Erfolgsgeschichte, die dich am meisten beeindruckt hat?
1: Puh, das ist natürlich <lacht> sehr schwer. Ähm, also, wenn ich jetzt von meinem Interview gestern oder insgesamt? Ja.
0: Ja, du also auch, okay. auch insgesamt, das also müssen nicht nur deine, äh, deine Gäste. Gewesen. Also insgesamt
1: finde ich natürlich Elon Musk äh, sehr, sehr, spannend. Ähm, der wird ja natürlich auch sowieso schon äh, raus und runter äh, besprochen. Ähm, aber ist natürlich eine ne wirklich spannende Geschichte, wie er sich auch immer wieder selbst erfunden hat sozusagen und ähm, aus Südafrika heraus dann nach Amerika gekommen ist und dann diverse Unternehmen aufgebaut hat, immer wieder kurz vor der Insolvenz war und dann äh, es doch wieder irgendwie gedreht hat das finde ich schon eine beeindruckende Erfolgsgeschichte und Persönlichkeit. Ja, Von, von den eigenen Erfolgs-, also von den, von den Teilnehmern, die bei mir im Podcast waren, würde ich eben jene äh, Studentin, Schülerin ansprechen wollen. Äh, die fand ich wirklich äh, sehr motivierend sozusagen. Das gibt einen auch selber, finde ich, immer einen sehr großen Drive, wenn man das hört und motiviert einen da selber auch noch mal mehr zuzulegen. Ähm, aber auch den äh, den Admiral, den ich da im Podcast hatte, der konnte wirklich extrem viel spannende Sachen berichten, also weil der war halt auch überall auf der Welt äh, eingesetzt, ähm, hat diverse Kommandos, Flotten äh, geführt sozusagen. Und zum einen war dann natürlich interessant, wie hat er diese Position erlangt sozusagen und was hat er da halt auch gemacht. Und das ist natürlich... Äh, schon was ganz anderes, wenn man da auf einmal mit irgendwelchen Taliban-Kämpfern in Afghanistan irgendwelche Verhandlungen führt. Das ist dann natürlich schon sehr beeindruckend.
2: Absolut. Was ist denn für dich, du machst ja Erfolgsgeschichten. Hast du deine Definition für Erfolg? Was ist, oder was ist deine Definition für Erfolg? Wiese Frage. Ja, ne? wieder, <lacht> gute Frage, <lacht> sehr schwere
1: Frage. Ähm, ja, ich bin gemeint. Hätte ich pauschal keine, keine direkte, gute Definition, ähm, weil das nämlich eben sehr variabel ist. Also Erfolg kann halt für jeden was anderes bedeuten, ist ja genauso wie Glück auch für jeden was anderes bedeutet. Ähm, für mich wäre es jetzt einfach sozusagen, dass man etwas erreicht hat, was man erreichen wollte, was einem sozusagen innerliche äh, Zufriedenheit sozusagen gebracht hat. oder Ein sehr großes Glücksgefühl sozusagen, indem man diesen Meilenstein halt zum Beispiel erreicht hat. Ähm, sei es jetzt zum Beispiel auch einfach einen Sprint in einer bestimmten Zeit zu schaffen, sei es irgendwie eine gewisse Anzahl an Büchern im Jahr zu lesen oder sei es halt auch einfach sich äh, ja, frei und mit Spaß
0: auszuleben. Wie wie geht's dir denn, wenn du diesen Meilenstein erreicht hast? Was machst du dann? Ja, ich setze mir dann den nächsten. Aha, ich <lacht> aber, hab's aber, geahnt.
1: im Grunde geht mir dann natürlich gut. <lacht> <lacht> und,
0: langsam, ja, langsam, 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 langsam. Im Grunde <lacht> genommen geht es mir dann ja gut. Also, das muss ich jetzt mal sacken lassen. Wir haben einen Meilenstein, den Meilenstein haben wir erreicht. Im Grunde genommen geht es mir dann ja gut und dann setze ich mir den ja. nächsten. Dieses, ja, also diese, natürlich... wie, wie lange feierst du? Ne, ist ganz wichtig. Wie lange feierst du jetzt den Moment, den Meilenstein erreicht zu haben? Und wie feierst du den? Und feierst du den überhaupt?
1: Ja, wahrscheinlich viel zu kurz. Das ist dann diese Geschichte, wo ich auch selber am, am reflektieren bin über mich, wie es sozusagen auch weitergehen soll, sozusagen. Also weil wenn man einfach nur vom einen Meilenstein zum nächsten hätte sozusagen, das kann natürlich auch psychisch jetzt, dann bringt es einem irgendwann nichts mehr, wenn man halt eben auch nicht mehr diesen, also dann wenn man halt nichts mehr spürt in dem Sinne sozusagen, dann, dann fehlt einem auf einmal der Antrieb, um auch weiterzumachen. Und ich denke, deswegen ist es eigentlich auch ganz wichtig, dass man das zu einem gewissen Grad zelebriert. Da bin ich in der Vergangenheit vielleicht auch zu sehr zum nächsten Punkt so, wenn, gestürmt.
0: Wenn, wenn, wenn du jetzt dann äh, den Videopodcast siehst, dann machst du an der Stelle kurz auf Pause und notierst dir das, was du dir gerade selber gesagt hast, steckst das in Umschlag und legst das dann in deine Zeitkapsel und äh, holst das in zehn Jahren wieder raus. Denn die Aussage, die du getroffen hast, die ist absolut fundamental wichtig. Und das ist das, woran wir, äh, ich meine, wir gucken jetzt ein paar Jahre länger da, da draußen auf das Geschehen, wirklich alle vergessen, dass diese Meilensteine, die wir uns gesetzt haben, wenn wir die erreichen, auch ein Punkt sind, äh, wo wir verharren können, stolz sein können, das auch feiern können, äh, und das nicht als Gott gegeben hinnehmen, äh, war doch klar, dass ich das erreiche, äh, und das dann einfach wieder hinter uns lassen und äh, nach dem nächsten Meilenstein hetzen. Also das hier und jetzt auch, ähm, ich sag mal, dankbar sein, dass man das geschafft hat, das ist ganz wichtig. Und das ist der,
2: der nur ein Punkt. Ich bin Gestalttherapeut und da geht es um Beziehungen und jeder Meilenstein ist auch eine Beziehung. Und eine gute Beziehung hat einen Vorkontakt, also man bereitet sich darauf vor. Dann gibt es den Hauptkontakt, da erreicht man das Ziel und dann kommt der sogenannte Nachkontakt. Und wenn du den Nachkontakt, also dieses Feiern, das Genießen auslässt, ist es nicht persönlichkeitsbildend. Also die persönlichkeitsbildende Zeit, die beginnt, nachdem du es erreicht hast. Darum ist es so wichtig. Weil sonst hast du nur eine Aneinanderreihung von irgendwelchen Meilensteinen, aber die bringen dir in deiner Persönlichkeitsentwicklung null. Weißt du, was ich meine? Ne? Darum, darum ist es Genießen. Also ich würde es mal einfach Genießen nennen. Das, äh, das Genießen ist total wichtig und das ist, äh, erinnert mich an, an Sportler. Ich habe ja viel mit Sport, ich bin Leiterdetektrainer trainer und habe ja auch Geschichten angeguckt von erfolgreichen Sportlern. Und weißt du, was das größte Problem war bei, bei, Sportlern, die das Potenzial hatten und es nicht umsetzen konnten? Die haben die Zeit danach nicht genutzt. Die haben keine Pausen gemacht. Die haben immer gedacht, jetzt muss das nächste kommen, jetzt muss das nächste kommen. Und dann waren die irgendwann so ausgebrannt. Und, äh, beim Sportler ist es dann häufig so, dass sie ganz viele Verletzungen haben. Also, die sind viel, viel wenn die keine Pausen machen, diesen Erfolg nicht wirklich genießen, dann sind die auch verletzungsanfälliger. Und damit bist du wieder im Training gehemmt oder im Fortkommen gehemmt. Und deswegen sind, ganz unterschätzt ist diese Pause, dieses Genießen, Pause machen und so, jetzt hatten wir aber genug Klugscheißer-Alarm hier.
1: Ja, das ist ja wichtig. Also es ist ja auch gerade mir über die Corona-Krise wirklich sehr selber aufgefallen. Ja. Ähm, weil, weil vorher war es eigentlich, also ich hatte, wie ich fand, eigentlich für mich eine sehr gute Work-Life-Balance in dem Sinne sozusagen, aus dem Grund, weil ich ja trotzdem noch nebenbei mehr gearbeitet hat als die klassischen acht Stunden. Mhm. Aber dadurch, dass ich halt mich abends mit Freunden getroffen habe etc., ähm, war das für mich eigentlich gut ausgeglichen sozusagen und in dem Moment, wo das halt alles nicht mehr möglich war, musste ich mich auch erstmal in dem Sinne neu sortieren, äh, um halt für mich auch wieder die, die richtige Balance zu finden, äh, weil halt eben viele Sachen, die ich so vorher zur Entlastung, zur ähm, ja, zum Ausruhen als Pause sozusagen auch gemacht habe, nicht mehr so einfach möglich waren.
0: Wie hast du, äh, wie findest du denn heute deinen Ausgleich?
1: Ja, also <lacht> er ist immer noch nicht so, wie ich ihn gerne hätte in dem Sinne, weil einfach für mich, also für mich gehört halt einfach vieles, vor allem Soziales dazu, was halt aktuell gerade nur eingeschränkt stattfinden kann und ja, ich meine, eine Videokonferenz mit all seinen Freunden, das ist jetzt auch nicht das Gleiche, wie wenn man die irgendwie in der Bar trifft oder irgendwie zu Hause eine Hausparty macht oder was auch immer, ähm, und ähm, ja, aber man, man trifft sich dann natürlich einzeln mit den Leuten, äh, um halt seine sozialen Kontakte zu pflegen. Ich gehe oder versuche regelmäßig laufen zu gehen. Jetzt, wo die Tage wieder ein bisschen sonniger und wärmer werden, fällt mir das auch deutlich leichter. Ähm, genau, und ja, versuche auch einfach mal nichts zu tun sozusagen.
2: Was mich mal interessiert ist, wenn du jetzt diese Erfolgsgeschichten machst und du hast auch noch, du hast es vorhin genannt, deinen Beruf. Ähm, was ist denn jetzt dein Beruf? Also ähm, wirst du perspektivisch mehr in diesem Medienbereich unterwegs sein oder, oder äh, wirst du beides parallel machen? Äh, was ist deine Vision?
1: Da bin ich auch gerade so ein bisschen überlegen. Ähm, in dem Sinne, also mein, mein Beruf jetzt aktuell ganz klar ist halt sozusagen hauptberuflich Beteiligungsmanagement für die Hannover Ruck. Mhm. Ja, Und das andere ist halt nebengewerblich, nebenberuflich sozusagen ähm, und das soll es auch erstmal bleiben. Ähm, ich bin auch durch mein duales Studium erstmal an die Hannover Rück sozusagen gebunden und da bin ich auch sehr gern gebunden, weil ich bin da sehr glücklich, ich habe nette Kollegen und äh, finde das spannend, was ich da mache. Und ähm, ja, Aber prinzipiell in der Zukunft kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, dass es vielleicht auch nochmal in die Selbstständigkeit gehen könnte, dass ich halt auch nochmal mein eigenes Unternehmen äh, kreieren möchte und äh, da würde sich was in diesem Online-Medienraum natürlich auch anbieten. Aber ich habe da auch mehr Ideen, als äh, ich jemals umsetzen könnte sozusagen. Da muss ich mich dann natürlich noch für die Richtige sozusagen entscheiden und dann irgendwann das auch mal machen. Ähm, genau, Aber aktuell sozusagen ist es auch einfach ganz praktisch, sich einen Kapitalstock anzusparen, indem ich erstmal normal arbeite.
0: Okay. Wenn du wenn du jetzt mal so durch deine ganzen Podcasts durchgehst, was sind denn so deine Takeaways? Was sind so die Highlights, wo du gesagt hast, okay, das ist was, das übernehme ich für mich?
1: Ja, also, das Grund auf Takeaway, was man, glaube ich, aus fast allen äh, Podcasts immer mitnehmen kann, ist erstmal einfach mal machen. Äh, das ist so ein Ratschlag, den einem wirklich jeder dem mitgibt, äh, weil viele denken halt auch wirklich äh, immer nur drüber nach, ich könnte dies machen, ich könnte das machen oder ich würde dann das gerne gründen oder was auch immer, äh, aber setzen es dann nie um oder man liest halt irgendwie tausend Bücher zum Thema Wertpapiere, aber fängt nie an, irgendwie die erste Aktie, den ersten Sparplan zu eröffnen sozusagen. Ähm, ich denke mal, das ist ein ganz wertvoller Punkt. Ich würde jetzt für mich sagen, diesen Punkt habe ich auf jeden Fall schon übersprungen sozusagen. Ich bin schon äh, in dem nächsten Punkt. Und ja, das, was ich sozusagen für mich auch ein bisschen mitgenommen habe, das merkt ihr ja vielleicht, ich mache sehr viele Sachen. Ähm, und Fokus ist da wirklich eine eine... Sache, wenn man eine Sache halt wirklich richtig nach vorne bringen möchte, dann lohnt es sich sozusagen auch sicher nur auf eine Sache zu fokussieren und dann das äh, ja, richtig nach vorne zu bringen, sich da richtig reinzuhängen, dann hat man halt auch ja erreicht man viel mehr als wenn man halt auf 50 verschiedenen Hochzeiten tanzt.
2: Und das war der Hintergrund meiner Frage vorhin. <lacht> <lacht> Weil das ist tatsächlich so. Das ist unser Takeaway aus unserem aus unserem Leben ist, wenn du wenn du zu viel, also gerade bei, bei mir gilt das. Ich bin auch jemand, der sehr viele Sachen sehr gerne macht, weil ich ein total neugieriger Mensch bin und äh, habe dann aber irgendwann festgestellt, du kommst nur ganz ganz langsam vorwärts und und äh, und die Energie verstreut sich auch zu sehr. Also eine Sache, wirklich ins Auge zu fassen und und da Gas
0: zu geben, ähm, das ist glaube ich. Der, der wichtigste Punkt, wenn man erfolgreich sein will. Ja, bei mir ist es so, ich habe vielleicht den Kontrapunkt, ich habe sehr fokussiert gearbeitet und habe aber leider Gottes für mich den Spaßfaktor zu niedrig gehängt. Und das im Nachhinein finde ich das ein bisschen bedauerlich. Ich hatte das Glück, dass viel Mensch in meiner Arbeit vorkam, Gott sei Dank, aber es war sicherlich ähm, perspektivisch, würde ich heute sagen, äh, nicht genau das, was zu mir gepasst hat. Und äh, ich habe halt ähm, gelernt, äh, Arbeit muss keinen Spaß machen. Ich habe ja beim Bund angefangen, beim Militär auch. Ne? Und da äh, muss Arbeit ja keinen Spaß machen, sondern Arbeit ist erstmal eine Pflicht, die getan werden muss. Und du folgst einem höheren Ideal. Äh, so Und wenn du aber so sozialisiert wirst, dass eben Arbeit nicht mit Spaß verbunden wird, äh, dann tust du es halt auch nicht. Und dann... Äh, kannst du aber auch hart und und konzentriert und fokussiert arbeiten, ohne Spaß dabei zu empfinden, ohne dass dir da was fehlt, weil du bist ja so sozialisiert. Und auch gerade erst durch meine Kinder und durch die Art und Weise, wie ich die erzogen habe, habe ich dann auch irgendwann gesagt, okay, also da, in der Gleichung stimmt irgendwas nicht. Das, was ich denen erzähle, also meine Söhne sagen da immer gerne heuchlerische Erziehungsmethoden. Wir haben immer gesagt, ihr müsst das machen, woran ihr Spaß habt. Und, und die sagten dann immer, ja, aber wieso machst du da auch nicht? Und dann ich, das ist etwas was völlig anderes.
1: Klassisches Argument für Kinder.
0: Ja, ja, aber ich, die Kinder sind ja dein bester Spiegel. Ne? Und insofern, insofern, also zu fokussiert, ohne Spaß, kann sehr erfolgreich sein, ich war ja auch sehr erfolgreich, aber ähm, dann trotzdem in mir drin, für mich selber, das war Erfolg in der Außenwahrnehmung. In der Innenwahrnehmung äh, habe ich das nicht so gesehen. Und äh, deswegen habe ich ihn vorhin gefragt, was für ihn, für den Tim der Erfolg ist,
2: weil das ist genau die Frage, ne? bist du bist du äh, spaßfokussiert also, oder... oder Gefühlsfokussiert, äh, ähm, ähm, weil Glück entsteht immer dann, wenn du das Gefühl hast. Und darum geht es. Es geht um das Gefühl, ob du einen sinnvollen Beitrag zur Gesellschaft leistest für andere. Das ist, das ist, da entsteht Glück. Und äh, in unserer konsumgetriebenen Gesellschaft glauben viele, Glück ist dann, wenn sie sich irgendwas Tolles kaufen können, wenn sie Anerkennung von außen bekommen. Und bei mir war es immer so, mein Vater war sehr getrieben, ne, also auch getrieben, erfolgsgetrieben. Und hat immer gutes Geld verdient, aber der hatte nie Spaß. Und da habe ich habe gesagt, so will ich nicht leben. Und ich war auch bei einer Versicherung, ich war bei einer Kreditversicherung nach dem Studium und habe da gedacht, wenn ich das mein Leben lang jetzt machen soll, äh, das kann ich nicht. Also da habe ich keinen kein Spaß dran. Und ich bin ja da dann zu einer zum Robinson-Club gegangen und habe als Jugend- und Sportanimateur gearbeitet, wo alle gesagt haben, der hat einen Hau. Und Aber das war genau das Richtige. Da habe ich nur auf meine Emotionen gehört und auf meinen Spaßfaktor und lustig ist, ich habe gestern gerade mit einem Studienfreund telefoniert, wir haben zusammen in einem Haus gewohnt und der war CFO bei einem großen Pharmakonzern in der Schweiz und hat gesagt, wenn ich nicht aufgehört hätte zu arbeiten, würde ich jetzt wahrscheinlich nicht mehr leben, was ich sehr krass fand. Und er sagte, er hat mich mal beobachtet und hat gesagt, was macht er da eigentlich und, und sagte, du hast alles richtig gemacht. Also aus heutiger Sicht, damals habe ich gedacht, du bist verrückt und heute denke ich, du hast alles richtig gemacht. Und das war auch ein schönes Feedback, äh, mal so zu hören, weil ich bin wirklich dieser, der das freie Leben immer praktiziert hat und nicht den Fokus aufs Geld gelegt hat, sondern immer das, dass ich äh, das mache, was ich mache mit Spaß. Ne? Und wir sind jetzt eine gute Kombination weil
0: durch ihn lerne ich den Fokus genau, und durch ihn lernt er den er Spaß. Er hat den Spaß und ich die Arbeit. <lacht> Richtig. <lacht> Perfekte Kombination. <lacht> Jeder lebt einfach so weiter wie bisher. Man will nicht aus seiner Komfortzone raus. <lacht> Aber ähm, was mich jetzt mal interessieren würde, weil äh, das ist ja auch der, der ähm, Eingang gewesen, ähm, die Message an die Alten. Es ähm, äh, ist ja ganz wichtig, was ihr Jungen glaubt, wie ein Dialog geführt werden muss, damit ihr euch gehört und gesehen fühlt. Erste Frage. Und zweite Frage. What's in for me? Was bringt ihr Jungen mit an den Tisch? Wo seht ihr eure Kernkompetenzen? Wo wollt ihr mehr Raum, um da mitreden zu können?
1: Ja, also es ist erstmal mitreden sozusagen, ist ja. Auch quasi schon der erste Schritt sozusagen, also dass überhaupt auf einen gehört wird, also dass man die Chance hat, in einem Meeting sozusagen seine eigenen Ideen mit einzubringen, dass man sozusagen nicht als der noch Unwissende abgestempelt wird, weil der hat ja noch keine Erfahrung. Ähm, und das halt auch, ja, diese, also das gibt es ja auch bei älteren Personen, wenn man irgendwie ein bisschen introvertierter ist sozusagen, dass man dann nicht direkt seine, seine ja, Ideen nach vorne pitcht und, und verargumentiert, sondern. Ähm, ja, dass man überhaupt auch einfach gelassen in einer ruhigen Situation sozusagen die Chance bekommt, seine Vision äh, vorzustellen. Und ähm, ja, wo es in Formie sozusagen, ähm, das sind dann natürlich andere Ideen. so Weil dieser extrovertierte Typ Mensch sozusagen, der hat auch meistens eine gewisse Art von Ideen. Natürlich nicht immer die gleiche sozusagen, aber es ist ja meistens doch ein, ein Schwung von Ideen sozusagen. Und äh, jüngere oder auch introvertierte Menschen die kommen teilweise mit einer komplett anderen Sichtweise, weil sie natürlich auch neuere Geschäftsmodelle von Grund auf gewohnt sind in Sachen Sharing Economy. Das sind ja auch Sachen zum Beispiel, die jetzt erst über die letzten Jahre aufgetragen sind. Oder ja, wie kann man Technologie mit meinem Geschäftsmodell, was vielleicht noch ein bisschen oldschooler ist, verknüpfen? Da, da kommen dann Impulsvorschläge, die vielleicht zuerst abwegig klingen, aber die vielleicht ja eben diese kreativen äh, Möglichkeiten sind, wie sich dieses äh, Geschäftsmodell halt transformieren kann und auf einmal halt auch eine marktführende Stellung dann bekommen kann, indem man einfach auch mal was Neues probiert, was halt die Wettbewerber vielleicht noch nicht versucht haben.
2: Begegnet ihr euch da wirklich auch auf Augenhöhe gefühlt? Mit den älteren Generationen oder gibt es da immer noch so ein bisschen von oben nach unten?
1: Ich denke mal, das hängt jetzt sehr natürlich von den Personen ab, mit denen man da natürlich zu tun hat. Ähm, traditionell würde ich sagen, ist es auf jeden Fall noch so, dass man in vielen Bereichen von oben nach unten sozusagen betrachtet wird. Also ich denke mal jetzt, dass es nicht die Regel ist.
0: Wie, wie geht es dir denn in so einem Moment?
1: Ja, ist natürlich schade, ne? wenn man gute Ideen hat und man möchte die einbringen und äh, man weiß sozusagen, die Gegenseite ist nicht offen dafür, also dann bringt man sie zum Teil auch gar nicht erst ein, weil man weiß, das wird eh nicht angenommen sozusagen. Und das ist ja eigentlich eine Grund von Grund auf schlechte Sache sozusagen, weil eigentlich zumindest Ideen sollte man ja immer äußern können aus dem Grund, damit man zumindest mal darüber diskutieren kann. Also ich meine, es kann ja eine schlechte Idee sein, aber dann lohnt es sich ja mal darüber zu diskutieren, warum die schlecht ist, damit man halt auch wieder was für seine eigene äh, ja wieder mitnehmen kann und daraus lernen kann, warum die schlecht ist und vielleicht beim nächsten Mal halt das weiterentwickeln könnte.
0: Was meinst du, warum deine Ideen dann äh, unter Umständen nicht gehört werden? Also was, was treibt die Leute an, die äh, dir da den Raum nicht geben?
1: Na, ich denke mal jetzt zum Beispiel in Deutschland ist, ist ein, zum einen halt das Alter halt wirklich einfach ein Punkt, dass man einfach sagt, er, sie hat noch nicht genug Berufserfahrung gesammelt ein großer anderer Klassiker ist ja das typische Zertifikatswesen in Deutschland. Du brauchst hier den, den Master auf sonst was, am besten noch einen Doktor oder so und erst dann gilt es auch als fachlich qualifiziert und dazu was sagen zu dürfen. Ähm, dabei kann man ja auch einen Master haben und trotzdem eine Flachweiße sein. Also ähm, das hängt natürlich daran ab, wie gut man halt im, im Thema drin ist und das ist von außen, das ist ja auch so ein Problem sozusagen. Der Master gibt erstmal eine scheinbare Qualifikation, nach der es sich vorzufiltern sozusagen. Äh, Kompetenzanmutung
2: sozusagen. sozusagen
1: ne? Genau, genau, weil irgendwie muss man es ja auch und man kann da sicher nicht mit jedem persönlich zusammensitzen. Das wird dann ja für viele äh, Human Resources natürlich auch zum Problem, wenn man versucht, jedem personell quasi so zu entgegenzukommen und zu gucken, äh, kann der vielleicht was, auch wenn er es noch nicht auf dem Papier hat, sondern hat sich, keine Ahnung, im Selbststudium über YouTube irgendwas angeeignet oder halt auf andere Wege, äh, sodass er halt wirklich tatsächlich auch einen Mehrwert einbringen kann für mich.
2: Wie ist es Und denn aus deiner Sicht, wie viel, wie viel Potenzial wird denn da verschleudert?
1: Oh, ich denke mal viel. Ja. <lacht> ähm, also gerade ich ich habe jetzt auch, also ich habe zwar meinen Bachelor sozusagen, ähm, aber ich habe über verschiedene, es gibt so... Ähm, Online-Weiterbildungsgeschichten, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, Coursera und edX sind so zwei sehr große aus den äh, USA, da sind halt so Elite-Universitäten, die so kostenlos da ihre Kurse sozusagen in Vorlesungen zur Verfügung stellen und man kann da auch so kleine Quizzes machen und es ist eigentlich eine ganz nette Möglichkeit, um sich halt äh, ja, qualitative Weiterbildung anzueignen, aber man kriegt natürlich keinen offiziellen Abschluss in dem Sinne, also man kann natürlich schon Geld zahlen und kriegt ein nettes Zertifikat von denen, aber es ist natürlich längst nicht in Anführungsstrichen so viel wert, aber man es. Klar, man kann das natürlich auch machen und versuchen, sich so einfach durchzuschummeln. Aber wenn man wirklich das aufgenommen hat und es gelernt hat und verstanden hat, dann kann man das natürlich auch der gegenüberliegenden Person zeigen. Und dann kann man natürlich auch ja, wertvolle Inhalte einbringen. Aber die Frage ist, selbst wenn man das kann und die Person einen das abnimmt, Bekommt man auch sozusagen die Anerkennung dafür, ist die Frage, oder bekommt man dann trotzdem nur, ja, aber auf dem Titel bisher ja nur Bachelor, also kriegst du auch nur Bachelor-Gehalt und kriegst eine Bachelor-Position sozusagen. Ne, das ist ja dann der nächste Schritt, denn am Ende ist es ja immer diese Anerkennung, die man ja zumindest zum Teil auch haben möchte, dass man für das, was man tut, auch äh, zu gewissermaßen gewertschätzt und respektiert wird.
2: Das finde ich ne, ne, ein sehr geiler äh, Punkt. Hast du eine Idee? Weil das finde ich auch ganz wichtig. Also, das ist so ähnlich, das erinnert mich gerade daran, du brauchst ja in einer Uni keine Vorlesung mehr zu machen. Also es gibt vieles, was wir noch mitschleppen, und der Begriff Vorlesung bedeutet ja, da vorne steht ein schlauer Mann, der den Dummis äh, was vorliest. Und dann wissen die danach mehr. Das sind so alte Konzepte, die ja immer noch funkt also die ja immer noch gemacht werden. Und wenn man jetzt über das Thema Leistung nachdenkt und äh, bezahlen nach, nach Titel und nach Zertifikaten, hast du eine Idee wie man das wirklich mal eine kreative Idee einfach so wie man das verändern kann weil ich finde das ist total einen wichtigen Punkt absolut und äh, ich kenne auch einige Leute die sich im Selbststudium was du gerade gesagt hast viel beigebracht haben und mit Sicherheit mehr wissen ich habe das mal in einem Unternehmen wo ich als äh, äh, mit saß einfach mitbekommen da saß tatsächlich ein Doktor einem anderen gegenüber, der gar keinen Titel hatte, nur eine Ausbildung. Und es war ganz offensichtlich, dass der ohne Ausbildung viel mehr wusste als der Doktor. Und Aber trotzdem ist die Bezahlung komplett ungerecht gewesen. Hast du eine Idee, wie man das verändern kann? Dass man also wirklich nicht nach Titel bezahlt, sondern nach Leistung, nach, nach äh, Input, nach Impact?
1: Ja, Also am Anfang ist das natürlich sehr schwer, das zu beurteilen, weil gerade so Leistung kann man natürlich auch erst im laufenden Betrieb meist feststellen sozusagen, also außer man hat natürlich schon vorher in einer anderen Position gearbeitet, wo man das sozusagen so ein bisschen mitnehmen kann ähm, und darlegen kann, das hat man da bereits gemacht. Aber der Schritt wäre dann, dass wenn das Unternehmen dann, keine Ahnung, sechs Monate, zwölf Monate lang einen beobachten konnte, dass man das halt auch so ausführt, dass man dann halt auch auf diejenige Person halt zugeht und sagt, ey, du machst das halt wirklich sehr gut, ähm, wir würden dich gerne halt auf die Position sozusagen befördern, Dass das wird dann Können sozusagen recht oder da kannst du halt dich besser einbringen mit deinen Fähigkeiten. Ähm, das wäre ja zumindest ein Ansatz. Natürlich von Anfang an ist das halt schwer äh, zu beurteilen, weil man eben keine klare, also ich, ich finde es zumindest schwer, ich wüsste jetzt auch spontan keine Lösung dafür, weil man es halt schwer darlegen kann. Am Ende hat man ne halt nur das Wissen im Kopf sozusagen.
2: Also die der Idee, also so ein, so, ein, so ein Zertifikat oder ein Titel, das ist ja nur ein, ein totes Papier. Ähm, mein Gedanke ist gerade, ob, man, ob es Sinn macht, ein, ein Video zu drehen, also ein Bewerbungsvideo, wo du zu einem bestimmten Thema etwas sagst, dass der andere ein Gefühl dafür bekommen kann, ob das ein Schnacker ist oder das vorliest oder wirklich, ähm, ob der da wirklich Ahnung hat. Weil ich glaube, das kann man, wenn man ein bisschen geschult ist, kann man das schon rausfinden. Natürlich gibt es immer Blender, das ist keine Frage. Dafür, dann kommt ja die Phase 2, die du gerade beschrieben hast. Aber ich meine jetzt gerade für die Phase 1. Äh, wäre das eine Idee? so dass man Ja, das also
1: Video wäre tatsächlich eine ganz gute Idee, glaube ich. Also ein schön knackiges Video, das guckt sich dann der Personal da vielleicht auch mal an. Fühlt ja. sich, das sticht man gleichzeitig auch aus der Masse heraus. Das ist ja auch immer so ein Punkt, der ganz wertvoll ist. Und da hat man dann natürlich die Möglichkeit, in die Akzente zu setzen, die man meint, die einen ausmachen sozusagen. Das Wissen zu transportieren zumindest, was man gewissermaßen hat.
2: Weil dann sind wir auch wieder bei diesem persönlichen Faktor, ne? du, äh, Vertrauen, das sehe ich jetzt gerade bei diesen Online-Portalen, die werden ja gefakt ohne Ende und äh, diese Bewertungen. und Vertrauen hat hat ja was mit Persönlichkeit zu tun, wenn ich dann ein Video von jemandem sehe, dann kann ich doch irgendwie auch ein Gefühl dafür kriegen, einmal fachlich und einmal vertraue ich dem, also vertraue ich dem wirklich, dass das, was der da gerade erzählt, auch wirklich seins ist oder spielt er hier mir gerade was vor? Und das hat man bei so einem toten Papier ja überhaupt gar nicht. Da steht nur irgendwas drauf, was irgendjemand, das ist ja auch total subjektiv, es wird zwar immer objektiv gesehen, aber es ist ja auch total subjektiv, was da drauf steht. Und da könnte doch so ein Video total helfen, um diese Hürde zu nehmen. Also Phase 1 und Phase 2, was du gesagt hast, diese Beobachtung. Also gerade so ein Gedanke.
0: Ja, das ist natürlich extrem vielschichtig, weil die Leute, bei denen die Bewerbung als erstes aufschlagen, ja zum Beispiel gar nicht in eine inhaltliche Diskussion gehen können für die Stelle, die sie da irgendwo besetzen müssen, weil der Fach, die Fachkraft, das erst dann in der zweiten oder dritten Runde überhaupt auf den Tisch kriegt. Grundsätzlich finde ich diese Videoidee gut und machen auch schon viele. Ich meine, du wirst ja auch immer kreativer im Bewerbungsprozess, um eben rauszustechen aus der Masse. Aber das System ist ja das Problem. Also wenn ich äh, zum Beispiel unsere Clifton Strengths, ne, äh, wenn, ich, wenn ich höre, dass äh, 90 Prozent der Fortune 500 Unternehmen äh, mit, äh, dieser, mit diesem talentorientierten Ansatz arbeiten äh, und es eben Firmen gibt, wie zum Beispiel auch Facebook, äh, die gar nicht mehr äh, irgendwelche äh, Funktionen suchen, sondern die suchen Talente äh, und äh, bauen dann eine Arbeitsplatzbeschreibung sozusagen um dieses Talent herum, dann ist der Ansatz, den wir ja haben, der muss ja eigentlich mal upside down gedreht werden. Also zu sagen, ich habe jetzt eine bestimmte Qualifikation, die mündet in ein Zertifikat, ein Diplom, ein Master und damit ist er für bestimmte Funktionen geeignet oder nicht. Dieser Ansatz, solange der nicht weg ist, wird es einfach auch schwierig sein für die, die das Zertifikat nicht haben, aber qualifiziert sind, diese Hürde zu nehmen. Dann ist dein Ansatz äh, weg von der Qualifikation hin zu den Talenten. Das, Absolut. Das ist wie, dann wie im Sport. Also du, du kennst ja du kennst ja meine TEV, ne? also Talent, Experience and Values. Äh, natürlich, wenn ich jemand habe mit einem hohen Talent äh, und einer kleinen Erfahrung und einem hohen Wertekodex, äh, Werte äh, dann kann ich den definitiv weiterentwickeln, als ein, äh, mit äh, niedrigem Talent, äh, vielleicht viel Erfahrung und einem niedrigen Wertekorsett. Also Talent spielt eine riesen Rolle. Ja, und Erfahrung nochmal. Also in, in dieser, in dieser Gleichung taucht nicht Zertifikat auf. Da taucht <lacht> Talent, Erfahrung und Werte auf. So. Und wenn ich, wenn ich da den richtigen Mix suche, äh, Leuten Inhalte beizubringen, doing, äh, hier learning by doing, das ist ja nicht das Thema, um einen einen Job auszufüllen. Das würde aber auch bedeuten, und das ist das, was ich schon jahrelang denke, dass das so sein muss, dass diese diese
2: Persönlichkeitsentwicklung und auch die fachliche Entwicklung mehr in das Unternehmen muss und nicht in irgendwelche Institute, die irgendwelche Zertifikate ausstellen. Und da gibt es ja auch Möglichkeiten mit Lobbyisten,
0: wenn du Geld hast und so weiter. Da kann ja so viel gefakt werden. Peter Thiel, äh, du bist auch gleich wieder dran, ne? weil wir zwei wir quatschen auch unheimlich gern mit uns. nur. Ne? Also, danke, dass du Aber, dabei bist. Zu, zum, Beispiel <lacht> Peter, <lacht> zum Beispiel Peter Thiel, ne? du suchst ja nach Erfolgsgeschichten, Peter Thiel ist ja auch eine davon. Ähm, der Peter Thiel hat, äh, der jährlich lobt er aus, 100.000 Dollar für Studienabbrecher. Also mhm. der, der, der sucht den besten Studienabbrecher. Der will die Leute aus den Unis rausholen. Ist schlau. Gibt den 100.000 Euro, weil er sagt, das ist einfach Zeitverschwendung. Okay. Mhm. Wenn man so. sieht, was alles
2: in die Unis gedrängt wird, ja. dadurch, dass die Hürde immer niedriger ist, da ist das keine Qualifikation mehr. Also, jetzt bist du jetzt dran. Bist du ich
1: habe mich da witzigerweise auch mal beworben bei Peter Thiel. Ah ja, okay, cool. Ja.
2: Aber du hast genau. dein Studium zu Ende Video gemacht, hat das nicht geklappt, ne?
1: Bitte? <lacht> Wie bitte? Ich da, da hat er auch ein Video sogar eingeschickt gehabt damit. <lacht> Okay, cool.
2: Aber du hast das Studium nicht abgebrochen, deswegen hat das nicht funktioniert, oder?
1: Nee, nee, nee also du musst es erst abbrechen, wenn du halt angenommen wirst für dieses Stipendium sozusagen. Ach so, also, also, ich dachte, es nicht man abbrechen. muss vorher abbrechen genau. und dann
2: mal gucken, ob es klappt, okay.
1: <lacht> ja, das wäre <wird> dann noch wirklich <lacht> alle. <end. lacht>
0: ja, mutig, ne? Da kann man die Mutigen quasi raussortieren. Ja, sag mal, den Mutigen gehört die Welt. Genau. Was an revolutionären Ideen äh, hast du denn noch so? Oder deine Generation? Wie sprecht ihr miteinander äh, über äh, das, was ihr jetzt so wahrnehmt äh, und äh, wo euer Platz in der Gesellschaft eigentlich sein müsste und wo man euch hinverortet?
1: Ja, die Sache, wo jetzt ganz grob gesellschaftlich gesprochen ist natürlich, dass die Jugend natürlich erstmal unterrepräsentiert ist sozusagen. Das merkt man dann bei Wahlen, ist die Jugend zum Teil natürlich auch ein bisschen selber schuld, dass die Wahlbeteiligung natürlich auch sehr gering ist, meistens von den Jugendlichen. Die setzen dann natürlich auch so auf, äh, auf Wahlakzentpunkte, sage ich jetzt mal so, weil halt hier diese ähm, Fridays-for-Future-Bewegung sozusagen ähm, muss man natürlich auch immer sagen, ist es ja auch immer schwer, die junge Generation alles in einen Topf zu werfen. Ich glaube, da gibt es auch genügend, die das äh, nicht so sagen wie die wie die Greta. Ähm, aber generell ist es ja natürlich erstmal eine Meinungsunterrepräsentierung, weil in allen relevanten Positionen, wo Entscheidungen getroffen werden, da ja da sitzen in der Regel über 50-Jährige drin. muss man einfach klar sagen, das ist nicht pauschal schlecht und es macht natürlich auch Sinn, dass da Leute mit Erfahrung sitzen. Ähm, aber zumindest in dem Beraterstab, die dann Leute reinzuholen, die die zumindest auch ein gewisses ja, Wissen mitbringen, sozusagen, was diese Generation zumindest berührt, äh, wäre dann doch relevant. Da gibt es dann natürlich auch mittlerweile ja so also die junge Rentenkommission und solche Geschichten, aber das, da hat man dann halt immer das Gefühl, das ist halt einfach nur da, damit man sagen kann, ja, die werden ja auch mit eingebunden. Mhm. So, aber am Ende ist es natürlich wichtig, dass sowohl in Unternehmen als auch in, in, in Politik etc. Gesellschaft äh, ja, junge Menschen halt auch die Gelegenheit bekommen, aufgestellt zu werden für Wahlen, für Positionen. das selbst Natürlich kann man, es ist es schwer, jungen Personen eine Führungsposition direkt zu, zu geben, sozusagen, weil das natürlich auch ein personelles äh, also zumindest Gefüge ins Wanken bringt in der Hinsicht, dass es ja dann doch auch einige ältere Personen gibt, die sich nicht von der jüngeren Person führen lassen wollen. Ähm,
0: mach mal langsam, aber, mach mal langsam, das ist ein wichtiger Punkt, das ist schwierig, okay, aber?
1: Genau, also das ist dann halt diese Anpassung an die neue Generation, wenn man das halt sozusagen ähm, konsequent verfolgen würde. Also das, dass man sich zum einen natürlich daran gewöhnen muss, dass gegebenenfalls eine Person, die zumindest das Wissen mitbringt, auch mal gerne der Chef sein kann, auch wenn sie jünger ist. Ähm, genau, aber... Aber das, ich meine, das, das,
0: haben wir, das haben wir ja jetzt schon hundertfach bewiesen. Ne? Die ganzen Startups, die Jungs sind ja auch alle, die Jungs und Mädels sind ja auch alle jung. Das funktioniert ja. Warum kann ich nicht führen, wenn ich jung bin? Ich habe auch angefangen mit, mit Führung, da war ich 19. Ich habe mit 19 10 Leute geführt und mit 24 100. So, und wo ist jetzt ist wo... Da ja sind
1: viele halt in den Gen drin. ne? Also nee, das hat halt mit Gen nichts zu tun. Das, das hat was damit <lacht>
0: zu tun, dass man mir äh, das zugetraut hat und mir äh, die Möglichkeit gegeben hat, das zu lernen und mich auszuprobieren unter Anleitung, was wie führen geht. Äh, aber das hat mit dem Alter nichts zu tun. Also ich meine, Auf Alexander der Alexander der Große ist äh, mit 24 über die Alpen gegangen und hat ein ganzes Hergeführt. Das ist alles einfach totaler Nonsens, muss ich jetzt auch mal so sagen, zu glauben, äh, dass du da ein bestimmtes Alter brauchst. Du brauchst eine gewisse Reife innerlich eine Haltung und die Möglichkeit, mit Methoden in Kontakt zu kommen, die dir helfen, da eben keine großen Fehler zu machen. Was ich bei dir gerade ganz spannend fand, war, du hast gesagt, als
2: wir über Führung gesprochen haben, dass er mehr Wissen haben muss. Oder wenn jemand, der jung ist, mehr Wissen hat. Und ich behaupte, das hat nichts mit Wissen zu tun, ob du jemanden führst oder nicht. Sondern das hat was mit deiner Haltung zu tun. Menschen gegenüber, das hat etwas damit zu tun, ähm, wie du, ob du dich wirklich ernsthaft für Menschen interessierst, weil das ist aus meiner Sicht und scheinbar äh, wandert ja immer noch mit, äh, dass Führung etwas mit Wissen zu tun hat, das finde ich totaler Quatsch, weil letztendlich bedeutet ja Führung, Menschen äh, äh, zu befähigen, etwas zu tun und wenn jemand, äh, wenn ich jemanden in meinem Team habe, der dann äh, für, äh, mit dem Herzen irgendwo dabei ist oder, oder wirklich inspiriert ist, etwas zu tun, dann muss ich das doch nicht besser wissen, warum? Das so ist halt eine,
1: ungünstige Wortfall in dem Sinne natürlich gewesen. Ähm, generell muss diese Person ja natürlich nicht nur Wissen haben, aber Wissen ist natürlich auch eine Komponente sozusagen von vielen verschiedenen Dingen, weil am Ende ist natürlich die Führungskraft nicht nur die Person sozusagen, die führt, sondern die auch die die Entscheidung meistens am Ende trifft sozusagen. Da können natürlich die anderen zuarbeiten. Das ist natürlich auch eine gute Führungskraft, lässt natürlich auch sich von den jeweiligen Mitarbeitern auch gut beraten in dem Sinne und äh, die dann nämlich auch dieses Fachwissen sozusagen haben. Aber am Ende muss natürlich eine fundierte Entscheidung getroffen werden. Und klar, vielleicht braucht man da nicht das tiefen Wissen, aber man muss sich natürlich trotzdem mit der Situation auskennen und und wissen, äh, ja wie da zu handeln ist. Also Naja, was heißt Wissen, aber man muss es... Ähm,
0: Du musst Zugang haben zu entscheidungsrelevantem Wissen. Das, äh, und auch wenn du mit einem Mentor dich austauschst, wenn du jemanden hast, der vielleicht älter ist, der dich berät, der selber nicht in der Führungsverantwortung ist, dann hilft das ja auch schon, damit du als Führungskraft äh, dann äh, eine fundierte Entscheidung treffen kannst. Denn
2: weißt du, was uns wirklich umtreibt? Äh, ähm Jens wie mich auch und das ist eine, so der Kern, weswegen wir zusammen unseren Weg gehen, obwohl wir unterschiedlichen Ursprung haben, ist, dass die Führung sich in, in der Welt aber in, in Deutschland wirklich verändert. weil ich bin fest oder wir sind fest davon überzeugt, dass wir viele Führungskräfte haben, die keine Führungskräfte sind, weil sie eben diesen fachlichen Ansatz haben. Und ähm, die Frage ist, und das ist eine berechtigte Frage, wie soll es in den Unternehmen weitergehen, wenn wir jetzt angenommen, wir würden jetzt alle, und ich behaupte mal, das sind 50 Prozent mindestens, Führungskräfte, die eigentlich keine sind, wegnehmen würden. Denn es ist ja ein großes Loch. Und äh, wenn wir aber auch glauben, dass nur alte Leute, sage ich jetzt mal provokativ, führen können, dann werden wir das Loch nicht füllen können. Und ich behaupte, dass viele Menschen in, in deinem Alter oder viel jünger das Potenzial hätten. Aber wenn wir uns selber den Glaubenssatz sagen, dass du Wissen haben
0: musst, also Erfahrung haben musst, um führen zu können, dann werden wir diese Lücke nicht füllen können. Und, und ihr dürft, das ist das, was ich euch und den jungen Leuten da draußen gerne mitgeben möchte, ihr dürft eins nicht vergessen, das Thema der Kompetenzumkehr. Das heißt, ihr als junge Generation verfügt bereits über Kompetenzen, die eine hohe Relevanz haben im Wirtschaftskontext, nämlich das ganze Thema Digitaldenken, Digital Natives, was die Alten nicht haben. Und im Zuge dieser Kompetenzumkehr, die gab es menschheitsgeschichtlich noch nicht. Das ist das erste Mal, dass die Jungen mehr wissen als die Alten in dem Ausmaß. Das alleine ist schon Grund genug, damit ihr auch mehr in eine Führungsverantwortung kommt, weil ihr der, der Wirtschaft zeigen könnt, wo die richtige Richtung hingeht. Weil ihr die, die, die nächste äh, alten Generation ist, die nachfragt, wo die Kaufkraft herkommt. Ihr seid die nächsten Verbraucher, äh, die tatsächlich äh, Milliarden in den Markt schmeißen. Und deswegen kann ich, können wir euch nur äh, unterstützen, dabei äh, auch eine inhaltliche Führungsrolle äh, einzufordern. Traut euch Geht da raus und sagt, ich möchte mich hier einbringen und ich lasse mich nicht abspeisen, weil ich habe wirklich was mitzubringen. Ich bringe eine Haltung, eine Lebenserfahrung mit, die ihr Alten nicht nachvollziehen könnt, die aber in spätestens 10 oder 20 Jahren die Welt beherrscht. Und es ist nicht nur ein unternehmerisches Thema, es ist ein gesellschaftliches Thema. Weil wir, wir sitzen aktuell
2: in einer Krise fest und die wird das ganze Ausmaß ist noch lange nicht sichtbar. Und wenn wir dann darauf hoffen, dass die Alten, die sowieso nie führen konnten, uns da rausführen, dann funktioniert das einfach nicht. Wir brauchen Kreativität. Wir brauchen neue Ideen. Jahrelang war, war quasi Zukunft immer nur die Verlängerung der Vergangenheit. Das ist vorbei. Das ist spätestens jetzt auch deutlich geworden. Das war schon länger vorbei, aber jetzt, <lacht> jetzt ist es mal deutlich geworden. Und, äh, und deswegen ist unser Ansehen tatsächlich, das ist mit, mit ein Teil, und bei, bei uns geht es gar nicht um das Alter, aber wir glauben, dass einfach im, im unheimlich viel Potenzial in, bei den jüngeren Leuten ist, die aber nicht gelassen werden. Die nicht gelassen werden, weil es um, um Besitztum geht und um, um, um Claims absteppen äh, stecken und, und ich bin hier doch die Führungskraft und Unterdrückung. Und genau das ist das, was wir nicht wollen. Wir wollen nicht mehr, dass Menschen Schmerzen erleiden. Und wir wollen, dass Leute, die das Potenzial haben auf einer menschlichen Ebene, dass die tatsächlich in Führungsverantwortung kommen. Und nicht nur im Unternehmen, sondern gesellschaftlich.
1: Ich denke mal, das wird zu einem gewissen Grad auch ganz von alleine passieren, aus dem Grund, also weil man merkt sozusagen, diese verkrusteten Strukturen, die, die lösen sich da zum Teil jetzt schon ein bisschen auf. Und zum anderen dadurch, dass halt demografischer Wandel auch immer mehr Leute auf einmal in Rente gehen werden. Da werden halt auf einmal viele Positionen frei werden, die sich dann halt frei besetzen lassen sozusagen, und äh, das wird dann sozusagen auch eben nochmal diese Kultur da ein bisschen auflockern und dadurch werden halt auch mehr Frauen und so weiter automatisch in Führungspositionen gelangen, weil ja das ist ja auch immer dieses Frauenquotending, ja in dieser Generation, die oftmals halt in Führungsposition ist, da haben halt damals noch nicht so viele Frauen gearbeitet, dass sie halt in diese Position gelangt sind. Das wird ab jetzt total anders sein, weil halt die meisten Frauen nun mal berufstätig sind und aus diesem Grund werden halt auch in Zukunft viel mehr Frauen in Führungspositionen automatisch landen.
2: Also sagst du auch, die Zeit der Silberrücken ist so langsam vorbei?
1: Ja, also automatisch wird es ja zurückgehen. Okay. Ich meine, das ist ja auch schön, kann man in Rente gehen, kann jetzt zuschauen, was machen die anderen Leute und äh, <lacht> hat ja auch Vorteile. Ja,
2: viele weigern sich aber, weil sie gar nicht wissen, was sie in Rente machen sollen. <lacht> Gut, ja. ich glaube, wir sind ziemlich weit gekommen mit der Zeit. Wir müssten so langsam mal ein bisschen auf die Uhr gucken. Genau, die, die drei,
0: drei äh, zwei, drei, fünf Punkte, die du noch mitgeben möchtest, äh, den Leuten da draußen. Als Takeaway.
1: Ja, also im Endeffekt auch die Sachen, also Erstmal machen ist, ist schon mal auch ein guter Punkt. Das ist sozusagen. cool, ja, das ist gut. Mhm. <lacht> dann äh, sich am besten auch zumindest zum gewissen Teil auf etwas fokussieren, dass man das halt dann auch gut macht, meiner Ansicht nach. Und dabei auch, ganz wichtig, sind wir auch im Gespräch drauf gekommen, äh, darauf achten, dass man seine Work-Life-Balance äh, oben hat und vor allem auch, ähm, ja, selbst wenn man das nicht macht, etwas macht, was einem zu 100% Spaß macht, dass man das zumindest mit genügend äh, Freizeitaktivitäten, die einem dann nämlich äh, Spaß machen und die einem dann, halt auch durch den Job ermöglicht werden, dann halt auch machen kann. Und ich glaube, äh, wer diese drei Sachen beachtet, der, der wird Erfolg haben und äh, der wird auch sehr glücklich damit sein und äh, ein schönes Leben leben können.
2: Das ist der wichtigste Punkt, glücklich zu sein.
0: Ja. Ja, herzlichen Dank, mein Lieber. Das hat Spaß gemacht Ja, und können wir gerne den Generationendialog mal fortsetzen. Und wir wünschen dir erstmal viel Erfolg, viel Glück. Traut euch was, geht raus, zeigt uns, wo eine Hake ist, geht in den Diskurs mit, mit uns Alten, da können wir alle nur von profitieren. Tim, wir danken dir für deine erfrischende Art und dein Lächeln ist sehr gewinnt.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, hat viel Spaß gemacht und hat mich gefreut.
0: Also meine gerne. Wir jingeln jetzt aus. Alles Gute und bis dann. Tschüss. 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 Ciao, ciao. Rebellentalk. Der große Freiheit.com